1: cuando llegamos a, a Albany era imposible conseguir porque cuando yo llego al super era como una, un episodio mal escrito de Walking Dead, el pasillo vacío, no había papel de baño, no había comida, ya no están en México pero va a ser difícil pero le van a echar muchas ganas, todo va a estar bien, era como si nosotros pasábamos unas vacaciones muy divertidas en el coche o con una experiencia increíble y de repente fuéramos viendo que la gravedad del coronavirus nos iba llegando como una, mucho cambio para todos.
0: Cynthia y Robert Chelet recorrieron más de 2600 millas desde la ciudad de Querétaro en México hasta su nuevo hogar en Albany, Nueva York. Robert fue diagnosticado con cáncer el año pasado y la familia decidió mudarse para facilitar su tratamiento. Así emprendieron el largo recorrido apenas unos días antes de que el gobierno de Estados Unidos tomara la decisión de cerrar la frontera para viajeros no esenciales. Este viaje hacia el epicentro de la pandemia se convirtió en una aventura familiar de paradas frecuentes, fallas mecánicas, hoteles para mascotas y una nueva forma de valorar la vida. Bueno, primero que nada, Zinia, Robert, muchas gracias por acompañarnos en este primer episodio de Conectando. Es para nosotros muy importante conocer su historia y empezaría por preguntarte, Zinia, el día que salen de Querétaro hacia Albany, eh, toman la carretera y, y cuál es un poco la intención, cuál es el propósito de ese viaje.
1: Bueno, salimos de casa con la esperanza de empezar de nuevo, de encontrar eh, una sopita caliente, una casita caliente cuando llegáramos a Estados Unidos y compartir con la familia un lindo viaje y poder eh, encontrar lo que estábamos buscando, que en este caso era eh, salud, era seguridad, y eso no lo estábamos viviendo en Querétaro. Entonces decidimos salir a una aventura que era un viaje de valientes. Y salimos con nuestros cuatro niños, dos gemelos de 12 años, uno de 4 años y una nenita de 2 años. Veníamos en dos coches. Venía mi madre también y nuestros dos perritos, un afgano. ¿Cómo se llaman tus perros? Pancho y Gertrudis. Sobre todo compartir que estos momentos sabíamos que estaba empezando la, la cosa del coronavirus. Y teníamos los boletos de avión para irnos en avión a Albany, pero decidimos que mejor nos íbamos en coche por seguridad de todos, porque no sabíamos qué tan contagioso podía ser esa gripa. Entonces dejamos los boletos abiertos, tomamos los coches, subimos todo y nos venimos. Salimos bastante temprano, un 2 o 3, 3 de marzo salimos eh, de Querétaro, de Jurica, y después de eso eh, pues llegamos hacia... A cruzar hacia la frontera de Norte, de México. ¿Por
0: qué parte cruzaron la frontera?
1: Nuevo Laredo. Y fue una sorpresa porque eh, está solo, solo, solo ese pedazo. Es muy peligroso. Y cruzamos muy bien. La gente aduanal e extraordinaria nos dejó pasar muy bien. Llegamos a San Antonio el segundo día. El coche claro que se nos descompuso en, en San Antonio.
0: ¿Qué es lo que... ¿Más recuerdas de estos días de viaje desde Querétaro hasta Albany en Nueva York?
1: Bueno, a mí me sorprendió mucho los lugares. Bueno, recordamos mucho todas estas emociones, estos ánimos, los amigos que nos decían, coman sano, cuídense mucho, ya no están en México, pero va a ser difícil, pero le van a echar muchas ganas, todo va a estar bien.
0: Ustedes llegan a la frontera en un momento en el que de pronto desde Washington se anuncia que esa frontera podría cerrarse.
1: Exacto. Llegamos a pensar que uh, nos van a revisar hasta los chones cuando vieron que traemos la ciudadanía estadounidense, somos americanos, todo está en orden.
0: ¿Tuvieron alguna noticia sobre lo que estaba pasando en el país, sobre la contingencia, este brote epidémico del coronavirus, algo que los conectara con esta realidad mientras viajaban hacia Albany?
1: Sí, claro. Íbamos viendo las noticias en, en el internet, en el teléfono, y veíamos con la gente en los hoteles que pasaba y en la televisión, sobre todo en las noches. Nosotros manejábamos de día y traíamos nuestro equipo de México, nuestro gel de manos gigante, nuestras mascarillas, nuestras toallitas, que cuando llegamos a, a Albany era imposible conseguir porque todo ya estaba en toque de queda, casi casi, ya no eran vacaciones. Era como si nosotros pasábamos unas vacaciones muy divertidas en el coche o con una experiencia increíble, de repente fuéramos viendo que la gravedad del coronavirus nos iba llegando como una, como en esta historia bíblica de la Pascua que sale Moisés corriendo, corriendo con su pueblo y de repente el faraón viene atrás pisándole los talones y, y ves que, que la enfermedad va avanzando y va avanzando y nosotros vamos pasando y se van cerrando fronteras. Entonces pasamos por la frontera de México con Estados Unidos y luego se cerró. Pasamos por Texas por Texarkana, por eh, Mississippi, por <coughs> Tennessee y todo se iba cerrando, se iba cerrando. Llegamos a Nueva York y ¡pum!, se cerró la ciudad al día que llegamos en milagro. Cuando yo llego al súper era como una, un episodio mal escrito de Walking Dead. El pasillo vacío, no había papel de baño, no había comida. Oía en el súper, ¡oh, es que estamos en el fin del mundo! ¡Esto se está acabando! Yo decía para mí misma, no, no, yo estoy comenzando mi mundo, yo estoy comenzando a vivir, yo estoy comenzando de cero, no se puede acabar el mundo, tengo, tengo derecho a una oportunidad con mi familia, mis hijos son chicos, necesitan esta oportunidad, ha sido muy divertido, pero sí ha sido duro y ha sido mucho cambio para todos.
0: Claro, y sobre todo se acercaban ustedes a un lugar del que mucha gente quería salir, que es... El epicentro de la epidemia en los Estados Unidos, el epicentro de la pandemia, se ha convertido en eso. Nueva York, particularmente la ciudad, pero todo el estado. Y ustedes en Albany, pues se dirigían hacia el corazón de todo esto. ¿Qué tan eh, contrastante ha sido pasar de Querétaro, de la calma de, de, de Querétaro en México en donde todavía esto no es una realidad, a el punto de máxima emergencia en los Estados Unidos como Nueva York, el estado de Nueva York.
1: Tratamos mucho, sobre todo, mantener a los chicos lejos del mainstream y tratamos de que no se den cuenta de cuántas cosas están pasando en las noticias para que la convivencia sea sana y, y tengan bonitos recuerdos de esto, antes que todo. Que no recuerden esto como un momento de estrés muy duro. Y nos gustó mucho eh, pues la, la solidaridad de la gente que conocemos aquí en la ciudad nos ha traído alguna ayuda, esta. nos han ayudado muchísimo nuestros amigos de Albaní. Si hubiéramos sabido seguramente cómo era, iba a ser la vida en nuestro nuevo hogar, nos quedamos en Querétaro seguramente porque no somos tan valientes.
0: <risa> y hablando de valentía, Tzinia, eh, durante el último año tu esposo Robert fue diagnosticado con cáncer y ha tenido que realizar sus tratamientos entre México y Estados Unidos. Finalmente, entiendo, ese fue el factor que los llevó a tomar la decisión de viajar desde Querétaro hasta Nueva York para que él pudiera seguir su tratamiento allá. Ahora que están en Albany y que pues, el acceso al cuidado médico, a los hospitales, incluso al tratamiento de tu marido sea complicado, eh, ¿podrías platicarnos un poco de eso? Primero que nada preguntarte cómo está Robert de salud, cómo se siente y segundo... ¿Cómo están eh, logrando que reciba su tratamiento?
1: Pues sí, primero, muchas gracias. Él está bien de salud, bueno, tiene esta situación, pero, pero está bien. La verdad es que ha tenido una respuesta increíble de, del centro médico que lo tenía en Houston y el centro médico que ahora lo atiende aquí en, en Long Island. Y los médicos de ambos lugares... Por teléfono lo han tratado espectacular, ha sido muy bonita la respuesta. ¿Qué más quisiéramos todos, no? Que esto fuera rápido y que llegara y los médicos le dijeran todo va a estar bien, mira, te vamos a arreglar aquí y allá. Pero ahora resulta que hay que estar en casa, hay que estar guardaditos y con mucho cuidado, porque si a él le da un bichito de estos que andan en el aire, bueno, se acabó el juego.
0: Tu familia piensa distinto sobre la idea de permanecer en casa, sobre la idea del aislamiento a partir de la... Eh, vulnerabilidad de, de el reto que enfrenta tu marido con su salud?
1: No, yo creo que todos estamos de acuerdo que, que no hay nadie que salir y si vamos a sacrificar a alguien yo voy al súper y, y bueno, tomamos muchas vitaminas, tomamos mucha agua, eh, comemos muy sano, tratamos de tener el sistema inmunológico muy fuerte y pues de todas formas tratamos de, de salir lo menos posible unos, unos millas más adelante de aquí y, en Manhattan, cuánta gente no quisiera estar con sus seres amados en tranquilidad y que todo estuviera bien.
0: Claro. Eh, me decías que parte del tratamiento de Robert es recibir sus quimioterapias en la casa y él mismo tiene que aplicárselas, ¿correcto?
1: Le mandaron unas pastillas de súper primer mundo y que entonces para nosotros que venimos del tercer mundo es como, oh, wow." Pero sí, se toma su pastillita en la mañana y en la noche y a descansar.
0: Para ustedes que de alguna manera como familia están enfrentando dos realidades, la de la salud de tu marido, la de Robert, y la de la salud de toda la familia, probablemente toda la comunidad con la epidemia, ¿qué esperas del otro lado de esta historia? Cuando dejemos atrás la emergencia sanitaria, ¿qué hay detrás de este trayecto de la historia?
1: Pues nosotros esperamos hacer nuestra vida aquí, que nos vaya muy bien, que pueda inscribir a mis hijos a la escuela. Los saqué de la escuela en Querétaro, llegaron aquí, los íbamos a meter a la escuela y ese día se acabó la escuela. Nos encantaría volver a tener rutina, volver a tener eh, una, una vida normal, amigos, paseos, salir a la calle y saber que todos vamos a regresar. Y que todo va a estar bien.
0: Sinia, no puedo evitar que en medio de todo este pesimismo que hay alrededor de lo que está ocurriendo, del impacto económico que va a tener, eh, van a tener las restricciones sociales eh, y, y de la situación tan particular que vive tu familia, después de todo esto eh, no puedo evitar notar que tienes muchísimo optimismo y mucha ilusión de empezar con esta nueva vida en Albany.
1: Pues sí, creo que sí, y sabes que tiene mucho que ver realmente, y lo voy a decir a, a tono de broma, pero cuando llegamos aquí contratamos el internet, decidimos que íbamos a tener el internet y el teléfono, y no pusimos televisión por la medida de las noticias que están pasando, y dijimos, qué necesidad de asustarnos todos, y ya venimos muy asustados de tanto camino y tanta carretera, entonces decidimos quedarnos con el internet y vemos las noticias en el celular en la noche, y hasta ahí. Es un poco... Eh, conocer la vida aquí, adaptarnos al clima, gozar la naturaleza, estar en contacto con ellas, aprendimos a sembrar nuestra comida, ya tenemos ahí como una pequeña micro huertita de 10 días y pues empezar a ver que lo mejor que hemos visto pues somos eh, la convivencia familiar, somos nosotros mismos, nuestra familia es lo mejor que nos ha pasado en la vida.
0: Es, es un gesto muy generoso. Eh, finalmente, Tzina Yad, eh, la última pregunta es el nombre de nuestro podcast es Conectando. ¿Cómo crees que la gente que nos está escuchando pueda conectarse con, con su experiencia y con su historia? ¿Qué les dejarías a ellos de esta conversación?
1: Ya que hay que ser valientes en la vida para los malos tiempos, despégate de lo que conoces. Y es muy bonito en estos tiempos soltarse y decir a ver a dónde llego y comenzar de nuevo todo. Y conocernos, porque esto de estar juntos tanto tiempo nos ha permitido reconocernos Eso nos ha permitido el viaje de valientes que hemos hecho
0: Pues me da mucho gusto que lo compartas con nosotros Y me da mucho gusto que hayan llegado a su destino bien Gracias Y les deseamos que tengan eh, pues eh, un nuevo comienzo como el que se merecen en Albany Así que gracias por platicar con nosotros en Conectando Gracias por acompañarnos en este primer episodio de Conectando Esperamos que esta historia, la de la familia Chelet y las que estamos preparando, nos acerquen al lado humano de toda esta emergencia y que juntos vayamos resolviendo nuestras preguntas, nuestras dudas sobre lo que está sucediendo. Esta fue una producción de Univisión y Euphoria. yo soy Enrique Acevedo y ya lo saben, estamos en esto juntos. Hasta la próxima. Conectando, conectando, un podcast de Enrique Acevedo y una producción de Univisión y Euphoria. Aloha mamá, sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble, luego te cuento más. Te quiero. Be all you can be, visitando goarmy.com diagonal español. Funciona.